0: Quels liens existent-ils entre les changements climatiques et les épidémies de choléra que connaissent certains pays en ce moment La réponse est dans ce magazine. Mais notez déjà que selon l'Organisation mondiale de la santé, les changements climatiques rendent l'épidémie de choléra quasiment incontrôlable. Également au menu, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'agriculture durable, notamment comment nos aliments seront produits demain. Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevi au micro. L'Organisation mondiale de la santé a averti vendredi dernier de l'explosion de l'épidémie de choléra dans le monde. D'après les épidémiologistes, le dérèglement climatique exacerbe cette maladie dite de la pauvreté et rend la situation sans précédent depuis plusieurs décennies. Une trentaine de pays ont signalé des épidémies de choléra cette année, soit un tiers de plus qu'au cours d'une année normale. Cette hausse des cas est liée à la pauvreté et au changement climatique, alors que le monde connaît une pénurie de vaccins, explique Philippe Barbosa en charge du choléra et des maladies diarrhéiques à l'OMS.
1: Les facteurs de base qui sont amplifiés par les conflits, mais aussi les crises humanitaires et les désastres naturels. Mais cette année, on a un facteur qui est encore important qui est l'effet direct du changement climatique avec une succession de sécheresses majeures, une succession de d'inondations sans précédent dans certaines parties du monde et de cyclones, qui sont les facteurs qui ont amplifié la plupart de ces épidémies et qui sont à l'origine, pas de toutes, mais de la plupart de ces épidémies.
0: La cartographie épidémiologique est presque rouge partout selon des épidémiologistes qui citent des pays comme Haïti, le Pakistan, le Liban ou encore la Syrie, le Kenya, l'Éthiopie et le Malawi. En Haïti, la maladie a déjà fait plus de 280 morts. DW le gaspillage alimentaire fait partie des sujets qui préoccupent les Nations Unies. Le gaspillage alimentaire désigne toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à un endroit de la chaîne alimentaire, est perdue, jetée ou dégradée. Selon la FAO, environ 1,3 milliard de tonnes, soit près d'un tiers de toutes les denrées alimentaires produites dans le monde, sont perdues ou gaspillées chaque année. Les pertes alimentaires en Afrique subsaharienne s'élèvent à 4 milliards de dollars par an. Ce le gaspillage porte aussi un grave préjudice aux ressources naturelles dont l'humanité dépend pour se nourrir, explique Djibril Dramé, chargé du secteur agroalimentaire au bureau sous-régional de la
1: FAO pour l'Afrique de l'Ouest. Parmi les multiples raisons qui justifient l'urgence de la lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, on a cet impact très considérable en fait de ces pertes et gaspillages alimentaires au triple plan économique, social et environnemental. D'abord sur le plan économique la FAO estime que en fait on perd par an 14% de la production alimentaire mondiale entre la production et la vente en détail et le PNUE donc le programme des Nations Unies sur l'environnement estime qu'on gaspille 17% de la pollution mondiale. Donc, 14% des pertes et 17% donc de, de gaspillage. Ça fait à peu près 31%. Donc, globalement, on perd un tiers en fait de la production alimentaire mondiale par an. Et quand on considère la valeur économique de ces pertes-là, on est à plus de 1 000 milliards de dollars en réalité par an qu'on perd. Donc, la valeur des pertes alimentaires sur le plan économique, c'est vraiment astronomique. C'est vraiment astronomique. Et donc, sur le plan social et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, on a la publication de la FAO qu'on appelle euh, l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, le SOFA 2022, qui montre qu'actuellement dans le monde, on a à peu près 828 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde en 2021. Donc c'est quand même considérable dans un contexte mondial très difficile avec la pandémie du COVID, avec euh, le changement climatique, avec aussi la crise euh, entre l'Ukraine et la Russie. Donc euh, on est dans un contexte difficile et en même temps on a beaucoup de personnes qui continuent de souffrir encore de la faim dans le monde. Aussi, comme vous le savez déjà, dans les pays en développement, ce sont surtout les petits producteurs qui opèrent en amont des systèmes alimentaires. Donc, s'ils perdent leur production, en réalité, il y a réduction de la disponibilité alimentaire pour eux, il y a réduction de leurs revenu et donc de leur pouvoir d'achat. Et donc, du coup, on a une augmentation de leur vulnérabilité à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition sous toutes ses formes. Donc, sur le plan environnemental, les pertes et les gaspillages alimentaires ont une empreinte environnementale très, très élevée parce qu'on estime que les systèmes alimentaires sont responsables d'environ 31% des émissions de gaz à effet de serre. Donc ces pertes alimentaires constituent en réalité un gaspillage des ressources rares qu'on utilise en fait pour la production alimentaire. On utilise l'eau, on utilise le sol, on utilise l'énergie, on utilise la main d'œuvre. on consacre beaucoup de temps à la production alimentaire, à la transformation, à la distribution, etc. Donc si on perd en fait environ un tiers de cette production, c'est vraiment comme si on a pollué l'environnement pour presque rien. À la limite, c'est insensé de produire des aliments et de les perdre pour la consommation humaine. Donc, si ceci montre qu'il y a vraiment urgence à agir pour réduire significativement, prévenir et réduire significativement les pertes et les gaspillages alimentaires au niveau mondial. Jibril Dramé, chargé du secteur agroalimentaire
0: au bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest. Si l'on considère l'Afrique dans son ensemble, on constate que la grande majorité des pertes de nourriture se produisent entre la récolte et le point de vente. Et comment nos aliments seront-ils produits demain Le sujet interpelle aussi en Allemagne. Deux femmes travaillant dans l'industrie des services alimentaires ont passé un week-end dans une ferme allemande pour voir comment l'on produit concrètement des aliments comme les œufs. C'est un reportage présenté par Constance Fischer.
2: C'est la toilette du matin à la ferme d'Ecaille, dans la région du Sauerland en Allemagne. Aujourd'hui, Wilhelm Ecaille n'est pas seul pour s'occuper de ses animaux. Alexandra Moustapitsch et Inès Koenig sont venues lui prêter main forte le temps d'un week-end. À peine arrivées, elles sont déjà au travail. Elles veulent en savoir plus sur les tâches pratiques qui incombent aux agriculteurs. Je travaille dans le secteur alimentaire, j'aimerais poursuivre dans cette voie à l'avenir et je voulais avoir une vue d'ensemble de la filière dès le stade de la production. Je suis à mon compte dans la restauration et je travaille avec des produits issus de l'industrie agroalimentaire. Je voulais savoir où ils sont produits, d'où ils viennent et quelle quantité de travail il faut pour les produire. Cette exploitation familiale existe depuis 150 ans. Elle s'étend sur 70 hectares, dont une partie consacrée à l'élevage de porcs, de vaches et de poules. Ce n'est pas une ferme biologique, mais Villelmecaille est très attachée aux pratiques durables et au bien-être animal. Contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'autres fermes, les cochons se déplacent librement dans la porcherie et dans l'enclos extérieur. Mais ils n'en finiront pas moins à l'abattoir. Ils n'est-ce que
0: ni Je ne suis pas du genre
2: à dire « je ne peux pas les manger maintenant que je les vois ». En fait, c'est plutôt le contraire quand on sait qu'ils vivent dans de bonnes conditions.
1: Juste,
2: Il y a toujours énormément à faire. L'élevage représente une grande partie des revenus de la ferme. Aux 300 cochons s'ajoutent 40 vaches, mais l'agriculteur ne prévoit pas d'augmenter son cheptel. Villalmecaï est très attaché aux pratiques durables et au bien-être animal.
0: En Allemagne, nous élevons trop de cochons et de volailles. Nous produisons plus de viande que nous ne pouvons en consommer. Et ce n'est bon pour personne. Nous devons importer de la nourriture pour animaux et exporter de la viande. » C'est un marché difficile aussi, donc souvent les éleveurs ne gagnent pas assez. Et puis, il y a le problème du fumier quand il y en a autant et qui pose problème pour les eaux souterraines. Vilaine
2: Mekai a donc voté pour une autre voie. En 1989, son exploitation fut la première d'Allemagne à adopter des règles plus strictes en matière de bien-être animal. Celles-ci comprennent l'élevage en liberté tout au long de l'année, le recours à la paille et à des enclos spacieux, à l'inverse des pratiques de l'agriculture industrielle.
0: Nous devons aller vers plus d'agriculture régionale et vers des marchés régionaux en produisant pour les besoins de notre population et dans des conditions agréées, écologiques et durables.
2: Prochaine étape, aller ramasser les œufs dans le poulailler. La ferme possède plus de 1200 poules. Est-ce l'agriculture qui doit changer ou autre chose Alexandra Moustapic.
0: Je pense que le problème
2: vient de la surconsommation. La demande constante, superflue des consommateurs. Si nous pouvions diminuer rien que cela, il n'y aurait pas de problème. Les gens se contenteraient alors de ce qu'il y a. Le changement doit donc venir à la fois des consommateurs et des agriculteurs. Mais quelle doit être l'ampleur de ce changement Les deux femmes en discutent durant la pause café. Alexandra Moustapic et Inès König... Il ne s'agit pas de revenir complètement en arrière, mais les gens doivent se remettre à travailler ensemble.
0: Oui, un système de
2: partage, exactement.  «
0: On peut imaginer toutes sortes de choses, comme de nouvelles fermes, de petites fermes gérées intelligemment par plusieurs générations, ou une ferme avec un boulanger, un boucher ou des activités artisanales. Dans l'économie de marché qui est la nôtre, c'est la rentabilité qui prévaut. Ce qui compte, c'est de savoir si les perspectives de gains sont suffisantes pour que des gens courageux veuillent se lancer. »
2: Le courage, Vilaine Mekai n'en manque pas. Il a investi dans de nouveaux poulaillers mobiles pour ses pondeuses.
0: On va en avoir trois comme celui-ci en dessous. Il coûte si cher. Évidemment, ce n'est pas le genre d'investissement qu'on fait à 60 ans. Mais notre fils dit qu'il s'intéresse de plus en plus à la volaille.
2: L'avenir de la ferme semble donc assuré. Et le concept de durabilité mis en œuvre ces 30 dernières années devrait perdurer. La journée de travail s'achève pour les femmes. Que retiendront-elles de cette expérience Alexandra Mustapic et Inès König. Il nous faut des fermes plus petites plutôt que d'immenses exploitations. Ce mode de production alimentaire me semble meilleur. Oui, il faut éveiller les consciences pour que chaque individu soit prêt à payer tel ou tel prix. Parce que quand on sait d'où vient la nourriture, on l'apprécie d'une toute autre manière. Le constat est simple, nous produisons et nous jetons beaucoup trop d'aliments. Par ailleurs, les deux femmes ont pu mesurer la somme de travail à fournir pour produire un seul des œufs qui arrivent dans nos assiettes.
0: Un reportage de notre magazine Télé-Eco-Afrique présenté par Constance Fischer. Le développement de systèmes agricoles durables démontre qu'il est possible de vivre de son métier d'agriculteur tout en préservant les écosystèmes. Et c'est sur ce reportage que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis, Kosvitiassu au micro, et restez toujours à l'écoute de la DOT. <t'->